0: Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao Agrotalk. Eu sou a Joa Ruiz, jornalista especializada em agronegócios, aqui pela Exalc USP, podcaster e produtora de conteúdo agro. O assunto de hoje é doenças na cultura da soja. O início da safra em Mato Grosso teve baixa ocorrência de doenças, porém, a implantação das lavouras de soja no Estado já atingiu 100% das áreas previstas para esta safra. Com a semeadura em tempo recorde na maior parte do estado, a diversidade mais preocupante agora para o produtor rural tem sido o clima. Restrição hídrica, baixa umidade, foram os motivos para a baixa ocorrência de doenças na cultura até o momento. Porém, com a estabilização e essa frequência das chuvas agora, com a chegada do verão, a tendência é que esses sintomas típicos como mancha-alvo, cercospora e outras doenças, sejam mais frequentes agora até o final do ciclo da soja. Então, hoje nós vamos saber como que vai ficar a situação dessa soja em várias regiões, o que ainda pode ser feito no manejo destas lavouras até a hora da colheita, e como as chuvas né, vão aí trazer essa evolução das doenças no campo para isso a gente convidou aqui um time de especialistas que estão presentes no dia a dia do campo em diferentes regiões do estado e eles vão trazer para gente uma análise e as informações para auxiliar você produtor rural a concluir este ciclo com mais tranquilidade Bem, Vamos apresentar então os nossos especialistas, pesquisadores, começando pelo João Paulo Ascari, ele é engenheiro agrônomo, mestre em ambiente e sistemas de produção agrícola pela Universidade do Estado de Mato Grosso. Tem doutorado em fitopologia pela Universidade Federal de Viçosa, trabalhou com epidemiologia de doenças de plantas e controle químico com fungicidas, visando aí o manejo das doenças do algodão e da soja. Conosco também, Carla Kuzlavieck, falei certo, Carla?
1: Falou sim, perfeito.
0: Carla <risos> Engenheira Agrônoma, pela Universidade Federal do Paraná, com participação no Programa de Iniciação Tecnológica e Fitopatologia. Fitopatologia, foi bolsista também da Fapesp do Laboratório de Insetos e Vetores, é mestra em ciência, na área de concentração de entomologia na Exalc USP. Olha só, tem uma colega aqui da Exalc. E tem mestrado também ali entre Madrid, e Espanha, no Instituto de Ciências Agrárias. Departamento de Proteção Vegetal passou lá como bolsista da FAPESP e ela tem uma larga experiência na área de proteção de plantas e manejo fitossanitário de doenças transmitidas por insetos vetores. Completa aqui nosso time de especialistas. Mônica Miller engenheira agrônoma e mestre em agronomia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, doutora em proteção de plantas pela Universidade também Federal do Paraná, com parte dos seus estudos, a experiência profissional na Alemanha, por uma empresa, uma multinacional super conhecida de vocês, produtores rurais. Também dedicou mais de seis anos de atividades voltadas para o controle de doenças, da cultura da soja em campo e estudos laboratoriais, com ênfase em resistência de patógenos aos fungicidas. Bem, time, olha, sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Agrotal, que é muito bom receber vocês aqui pela primeira vez.
2: Obrigada aí pelo convite, boa tarde.
1: Boa tarde, pessoal, obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês
3: hoje. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite e a satisfação estar aqui também com vocês, junto com o time mesmo.
0: Então, vamos lá. Vamos aquecer aqui nosso bate-papo, porque eu falei na introdução a respeito do início da safra de soja, né que a gente viu lá atrás, que os produtores rurais tiveram assim, alguns problemas com restrição hídrica, baixa unidade, mas até então teve baixa ocorrência de doenças... Nessa, nessa lavoura de soja pelo Mato Grosso. Mas como que está a situação? Eu queria saber como que está a situação nesse momento, porque a gente entrou no verão agora, o verão começou recentemente, dia 21 de dezembro, e com ele a gente já sabe que o verão já tem essa característica que traz as chuvas aí acontecendo de forma mais frequente sobre o estado de Mato Grosso. E eu sei que vocês viajam a campo, estão todos os dias ali em contato com o campo, com os produtores rurais, e eu queria saber, começando pela Mônica, é desses desafios, Mônica, enfrentados pelos produtores rurais, com a seca, essa influência do clima nos estágios da cultura. Conta para mim o como que está a situação agora, o que, que tá tirando o sono desse produtor rural.
2: Bom, Ângela, excelente ponto aí. É, a gente vê que o produtor rural, desde que ele coloca a soja no campo, ele acompanha dia a dia, né? Então, é preço, é doença, é inseto, são muitas variáveis, né? a gente vai focar bastante e falar sobre o cenário de doenças, né? Algo que, que ficou bem difícil aí para o produtor foi que a gente teve um início de safra, um bom estabelecimento da, da, da cultura, uma semeadura adensada, boas condições aí para semeadura. Então, no estado de Mato Grosso, o produtor estava muito contente aí de, de conseguir colocar no campo, nas datas que ele tinha previsto né mas ao longo aí do tempo a gente teve aí, em alguns locais mais outros menos né mas essa restrição hídrica e a gente sabe que doenças aí quando a gente fala de fungos principalmente que é o que a gente mais tem de problema na cultura da soja eles dependem da umidade então o produtor passou por uns períodos aí de muita dúvida a doença vai chegar não vai chegar ela vai ser agressiva não vai ser agressiva eu preciso ou não fazer uma aplicação, né, então foi momento, foram momentos aí de muita dúvida que o produtor passou e agora ele vê que com o estabelecimento da chuva, a doença está começando a aparecer e aí a gente tem muita coisa ainda que dá para ser feita é, e analisar o que, que poderia ter sido feito também.
0: Mônica, qual é a região que você está e qual a região que você percorre, só para a gente ter uma noção no mapa né, de Mato Grosso, qual que é a região que compreende aí
2: as suas visitas? Tá, é bom, nós a gente acaba visitando aí todo o estado, mas de modo geral eu fico mais concentrada nas visitas aqui mais para o sul do estado, tá? Então a região aí, as, as estações de primavera, Campo Verde. Uh, Serra da Petrovina, em Pedra Preta, é, são os locais aí que eu mais tenho frequência nas visitas e acompanho mais de perto.
0: E, Carla, você, eu queria que você dissesse para mim quais as áreas né, onde você mais frequenta o seu dia a dia no campo e se você também observou, igual a Mônica, essa questão lá no início da safra, dessa restrição hídrica, como que foi esse impacto no início da safra?
1: Perfeito, Ângela. Eu acho que vai ser um, no mesmo sentido aí dos comentários que a Mônica muito bem pontuou. Eu fico aqui sediada na região de Sorriso, então, médio norte do estado do Mato Grosso. Percorro ali de Nova Mutum até Sinop, mais ou menos esse eixo que a gente chama aí de eixo da 163, né? Então, estou mais presente nessa região, mas como a Mônica comentou, a gente acaba rodando outras áreas do estado e contemplando aí o estado como um todo, né? Tendo uma visão geral aí do estado. Aqui na região. Diferentemente aí de, da região sul, por exemplo, a gente teve aí lá no, no, no plantio, quando o produtor entrou aí com a soja semeando, a gente teve bom, boa regularização de chuvas, né, então teve o um estabelecimento, teve algumas áreas que inclusive o produtor teve que conciliar aí chuvas com o plantio, né, então teve um bom start nessa soja aí dessa safra 22-23 a lavoura se estabeleceu bem, o estande se desenvolveu bem, e a gente, quando teve aquele fechamento da entrelinha, né, que o porte da, da planta, das plantas cresceu, e a gente observou que realmente, olhando por cima, assim, a gente não via mais o solo, né, então, fechamento da entrelinha, e a condição aí de favorabilidade para os fungos, né, então, o microclima que se formou naquele céu, a gente já passou a observar os primeiros sinais, os primeiros sintomas da ocorrência de manchas foliares. Então, a septória, né, como, como você comentou aí na introdução, citou algumas doenças, a mancha parda, né, causada pela septória, a gente observou lá já desde o do estádio de r 5 né, com evolução agora posterior aí para a ocorrência de cercóspora também, e aqui uma particularidade da, dessa região aqui, é a ocorrência aí intensa de chuvas nesses últimos dias, a gente tem observado nas nossas visitas aí ao campo uma predominância de coletótrico, então, a antracnose também tem se mostrado aí importante, né? Uma importante doença dessa safra em função dessa condição favorável aí para o estabelecimento e desenvolvimento e evolução aí do fundo. Certo. E, João,
0: e você? Qual região aí que você pode trazer essa análise para a gente? Desde lá o início, o que, que você observou? Vocês, nessas áreas, também foram impactados pela restrição hídrica? Qual que é a análise que você traz lá do início da safra até o momento atual?
3: Certo, Ângelo. É, bom, aqui na região, eu estou na região oeste do, do estado do Mato Grosso, né? Compreendendo aí o, o trajeto que eu geralmente fácil, né? Que eu mais percorro, compreendendo Nova Mutum até Sapézal, passando por Campo Novo também. Bom, é, aqui no início é, houve chuvas, né? Logo na abertura da janela de semeadura da soja, né? Só que é, houve aquelas chuvas irregulares. É, condição que permitiu que alguns produtores e algumas áreas mais localizadas conseguissem antecipar a semeadura da soja. Né? Então, a gente vai ver bastante áreas que já estão tá com o um ciclo bem avançado. Né? Outras áreas, porém, é, em certas regiões, aí certas localidades dentro da região, elas foram mais impactadas pela é, pelo déficit, justamente porque as chuvas não estavam regulares no mês de outubro, né? início de outubro, é, até mesmo início de novembro. Então, assim, é, a gente acompanhou várias áreas aí comerciais de produtor, inclusive da nossa estação de pesquisa, e que foi necessário, aí, é, em alguns pontos até mesmo, fazer o replantio, por, pela conta da falta de água. Às vezes, o produtor fazia a semeadura, tinha previsão de chuva, ele ia lá e semeava, só que essa, essa previsão ela não se realmente concretizava em chuva, sabe? Então, e ela acabava perdendo alguns, alguns é, talhões. E essa condição seca, no início do, do ciclo da cultura, ela é bastante desfavorável a, ao desenvolvimento dos patógenos. E aqui nessa região, o sistema soja-algodão é um sistema muito forte, é um sistema intensivo. E algumas doenças, ela, a gente trata como sendo doenças do sistema, como, por exemplo, a mancha alta, né? Que é o fungo polinésico, porque a consegue infectar tanto a soja como o algodão. Então, assim, é, na soja... Não houve um, um aumento da, da quantidade de inóculo na área do fundo, né? Causador da manchal, justamente porque a condição hídrica ela foi desfavorável. A gente entende que é, o fundo ele é bastante dependente de umidade para se desenvolver, né? E é, por isso a, a, baixa, a baixa pressão de doença. É, a partir de, uma, de umas semanas para cá, é, posso falar de 30 dias para cá, as chuvas elas se normalizaram na região então a gente está tendo um volumes de chuvas assim satisfatórios e bem distribuídos ao longo ao longo dos, dos dias aí posso até dizer que hoje nessas últimas semanas aí está até chovendo demais às vezes ficou dia todo chovendo e essa condição de alta umidade temperatura favorável e a planta com a entrelinha fechada é uma condição muito favorável ao desenvolvimento desse patógeno causador da mancha alta tá? que é o principal problema do sistema então a gente entende que a partir de agora o manejo de, um de si dele tem que ser bem rigoroso, bem criterioso, para que essa mancha ela não é, suba para os estratos superiores da planta, visto que ela está associada à, à desfolha da planta.
0: Sim. Essa chuva toda, né, que está sendo observada em áreas do Centro-Oeste do país, está sendo provocada por um sistema que a gente chama Zona de Convergência do Atlântico Sul, né? que ela é responsável por gerar acumulados de chuva bastante expressivos em algumas áreas da região centro-oeste e, no caso aí, do Mato Grosso. Diante agora da chegada do verão, a gente sabe que as condições de chuva ela começa a aumentar, ela é mais frequente né, em áreas do sudeste, do centro-oeste do país. E eu queria saber de vocês começando pela Mônica, é, com essa situação agora, Mônica, da chuva sendo cada vez mais regular, a tendência agora nessa fase que a soja está na região que você compreende as suas visitas, você acha que é, é possível que essas doenças elas evoluam mais a cada dia?
2: Sem dúvida, Ângela. sem dúvida agora a gente vai ter uma evolução muito mais rápida aí das doenças, tá? Então a gente via às vezes os primeiros sintomas, mas agora com certeza a cada cinco dias a gente já tem um cenário diferente quando a gente visita a mesma área, né? Ela tá com uma quantidade de doenças, se a gente vai cinco dias depois a gente vai começar a ver uh, um aumento muito grande aí progressivo das doenças, tá? Isso está é, bem claro aí na nossa região, principalmente a mancha-alvo, né? é uma região aí que semeou também cedo a soja, mas pensando ali uh, nos sementeiros que acabam semeando, semeando um pouco uma soja um pouco mais tardia, deve ficar atento aí aos casos de, de mancha-alvo também, né? todas as doenças, cercóspora, ferrugem. Então, é, tendo umidade agora, a gente precisa ficar muito atento às doenças, muito atento mesmo. Elas vão aumentar, esse é o momento. Todo ano acontece assim. É, então, ela pode até tardar um pouquinho, mas ela, mas ela tende a aumentar nesse período bastante. aí
0: Carla, é, a mesma pergunta eu faço para você, porque como a gente já iniciou o verão, a gente sabe que... Quando o verão começa, né, a gente atinge, né, a gente marca aquele momento em que os polos atingem aquela inclinação máxima em relação ao sol, né, e o hemisfério sul recebe a maior quantidade de energia desse sol. Então o verão é a estação com os dias mais longos, mais quentes também, mais úmidos né, na maior parte do país. Então, eu queria saber de você como que fica essa situação. Você também vai encontrar esse, essa, essa evolução das doenças nessa região próxima à BR-163, essa que você visita?
1: Com certeza, Ângela, com certeza que a gente vai, a gente está esperando, né, e já está observando a cada visita, a cada nova avaliação, a evolução dessas doenças. Como eu comentei lá no início, né, e até complementando depois da fala do João, aqui na região a gente tem também uma boa incidência de mancha-alvo, né, ela já apareceu com as pontuações iniciais e num curto espaço de tempo aí evoluiu consideravelmente, então a gente já tem uma facilidade maior identificar essas pontuações iniciais aí na folha, né, e, e o produtor está atento a isso também, ele também tem observado na, nas suas lavouras aí que tenha ocorrido esse essa evolução da doença, nós temos muitas áreas aqui, como o plantio foi cedo, que já estão se encaminhando aí para o final do ciclo, né, então é muito próximo aí ao, ao ano novo, ao, ao próprio Natal, né, tem algumas áreas aqui na região que já vão entrar aí no processo de colheita, né, justamente para dar espaço aí para a segunda safra. Mas ao longo da safra o produtor se preocupou, né, e as, e as outras regiões têm se preocupado com essa questão da evolução, porque isso realmente, como você comentou aí, em função da condição de umidade, né, e também essa condição de temperatura ideal aí, a gente tem a evolução desses fogos que se estabelecem bem e que estão aí na lavoura. João, é, eu também vou fazer
0: a mesma pergunta para você, mas eu queria que você também é, trouxesse um pouco da sua memória antiga lá, porque essa estação agora que está começando, é, diferente das outras, ela vai ser marcada pelo enfraquecimento do fenômeno Laninha, né? A gente já teve aí o Laninha atuando nos últimos dois verões passados, e agora, mesmo a gente estando em Laninha, ela vai ser marcada por esse enfraquecimento. Então, a tendência agora é que a Laninha... Enfraqueça ao longo dessa estação e a gente entra ali num período de transição para neutralidade climática já no final da estação, começo do outono, né? Aí o que deve predominar mesmo no primeiro semestre de 2023. Então, os efeitos da laninha vão começar a perder força, né? A gente vai observar mais oscilações mais mudanças nesses padrões de distribuição de chuva já a partir da virada desse ano. E aí eu queria é, que você lembrasse dos últimos dois verões né, com a, a questão do implemento dessa soja e como foi a questão das doenças e comparar um pouco com agora e o que, que você está vendo daqui para frente.
3: Certo. Olha, é, quando a gente puxa aí na memória, como é que foi o cenário da safra anterior, por exemplo, para... No, no quesito doenças, né? entendemos que na safra passada teve um volume de chuva maior já acumulado, quando a gente considerou acumulado e muitas, em, claro, considerando aqui a região no oeste, né? e a distribuição ela foi um, um pouco melhor também em relação a essa safra. Então, a safra passada a gente já conseguia ver sinais de mancha alva um pouco mais evoluídas na, na soja quando a gente fala aí início de, de novembro. Tá? Então nós já conseguimos ver os primeiros sintomas iniciais ali da mancha alva nesta safra é, em virtude dessa desse dessa é, chuvas é, não uniformes né dessa instabilidade esses sintomas iniciais eles atrasaram bastante a começar por exemplo na nossa estação de pesquisa os primeiros sintomas de mancha alva nos ensaios estão começando agora tá e, e aquelas áreas assim que tem os cultivares as cultivares mais sensíveis nessas cultivares a, a mancha alva já consegue ter um leve avanço, tá? Só que não expressivamente, né? É, aqui está um cenário bem diferente da região norte, como a Carla comentou. Lá a gente já consegue ver a mancha alva bem mais avançada, as lesões maiores, o maior número de lesão por folha, né? A, a nossa uhum. situação aqui ainda está no início. Tá? Aqueles, uhum. Aquelas pontuações, aqueles sintomas iniciais, eles ainda estão se desenvolvendo e aumentando de tamanho, de proporção agora. Né? Então, assim, está um pouco diferente, a gente tem menos doença que a safra passada.
0: Ô Carla, eu queria te fazer uma pergunta, porque quando a gente está numa situação, né, de ocorrência de bastante chuva nas áreas produtoras de soja, é, uma invernada, por exemplo, uma situação de uma previsão de invernada, ela pode prejudicar essa soja que está no campo?
1: Com certeza, Ângela. A gente tem aí esse período que é crítico para o produtor, que ele é decisivo, né? Ele, desde lá do, do início né, da implantação, a condução total, e esse é o momento de fechamento ali, né? A colheita é o momento que ele precisa aí retirar esse grão com segurança da lavoura, né? Para que ele tenha, realmente atinja os tetos produtivos e tenha uma boa safra. Então, esse momento da colheita ele, com muita umidade, ele também é favorável para esses fungos que podem atingir aí o final do ciclo da cultura. A própria cercóspora, a septória, que são as doenças de final de ciclo, elas aceleram também esse processo de desfolha no final, né? e aí os patógenos que podem, de fato, atingir a vagem, né? aí, aí sim propiciar essa possível deterioração do grão, e isso impacta diretamente lá na produtividade. Né? Então, o produtor tem aí grãos avariados, isso impacta em descontos nos armazéns, né, e todo um processo aí de redução daquilo que ele esperava. Então, ele tem um acompanhamento ao longo da, da safra para garantir que a vagem enche o grão, né, que ele tem uma boa produtividade, que ele garanta um bom potencial produtivo, e nessa finalização ele precisa fechar ali, né, com a cerejinha do bolo, com uma boa condição climática para que isso não impacte aí é, diretamente, né, e tenha uma redução aí do que ele havia esperado ao longo da safra.
0: Sim. Mônica, como que a gente faz, então, para identificar da melhor forma possível essas doenças, o que o produtor agora precisa fazer, e até, claro, pra, pegando o comentário da Carla, para evitar esse quebramento até da haste da soja. Qual que é a melhor forma de identificar a
2: doença? Bom, Ângela, a melhor forma agora de começar essa identificação da doença é olhar o bacheiro da planta. Tá, então, é lá que os primeiros sintomas vão começar a aparecer. Então, dá uma atenção grande aí ao bacheiro da planta, é, parar, olhar, ver as diferenças entre as doenças. A gente vai ter a mancha alva aí, uma doença aí com um aspecto uh, bem mais redondo do que uma cercóspora, por exemplo, né? Dá uma pesquisada, olhar alguns aplicativos para conseguir fazer exatamente essa correta diagnose, né? Então, é importante que a gente entenda aí o que é que de fato está ocorrendo na lavoura, porque em alguns casos a gente até tem algumas medidas diferentes, quando a gente fala que a gente tem mais mancha -alvo na lavoura do que quando a gente tem uma cercóspora na lavoura, né? É, então, mancha como o João ali bem comentou, é, é, é algo que vai ocorrer no algodão também, então é algo que você já tem que cuidar como vai ser o seu algodão caso você tenha mancha na sua lavoura, e caso você tenha cercóspora, até tá? então, a gente ainda não tem é, esses relatos, tá? De ocorrência em no algodão. E aí você pode escolher para uma próxima safra um material menos sensível à cercóspora ou menos sensível à alvo dependendo do que, que você teve mais intensidade na lavoura. Raramente a gente não tem nenhuma das duas, Ângela, e é muito mais comum que a gente tenha as duas na lavoura, mas uma delas vai estar com mais intensidade, tá? É, então, prestar atenção em qual delas... Uh, não só dessas duas, né, como foi bem falado, antraquinose ali uh, na vagem, caso ocorra é, ferrugem, né, ficar atento aí a esses uh, quebramentos da haste ou anomalia das vagens que a gente ainda não conseguiu atribuir é, como uma causa uh, de, um, de um patógeno, de um fungo, né, mas ficar atento a esses problemas aí que estão acontecendo na safra também, identificar bem o que está acontecendo na sua área, é muito importante, né, usar a ferramenta aí que a gente tem uh, da internet para conseguir uh, identificar de forma correta.
0: E com relação, Mônica, à mancha parda, ela também é uma doença que pode atingir a soja nesse momento agora com essa regularidade das
2: chuvas? Também, Ângela, tá, apesar de uh, a gente ter visto bastante mancha parda no início, né, é, foi a doença que quase que mais ocorreu aí no estado, no início, né, nas diferentes regiões, ele falando com a Carla, falando com o João, é, a gente teve bastante ocorrência da mancha parda, mas de certa forma ela não evoluiu muito, ela pode ocorrer de novo lá no final do ciclo, mas a Manchalve e a circóspora agora estão tomando o lugar aí uh, da mancha parda, da septoria né, então ela pode voltar lá no, lá no, no, no final do ciclo novamente, pode, mas agora, as maiores preocupações né, pela predominância estão na manchava, na circóspora aqui, é, para essa região. Sim. João, então, diante disso, qual que é o
0: manejo assim, mais assertivo para o produtor realizar esse controle é, durante a aplicação? Isso muda de região para região dentro do próprio estado de Mato Grosso?
3: Certo, anjo. Essa é uma pergunta bem interessante. É, e, e de fato, sim. Né? A gente a gente sempre fala que o manejo de, das doenças ele não é uma receita de bolo. Bom, essa esse manejo, ele, ele, o programa de aplicação de fungicidas, ele pode ser elaborado me, diferente, até mesmo dentro da propriedade, né? porque a gente entende que tem os materiais com diferentes as cultivares com diferentes níveis de sensibilidade às doenças cultivados, que tem um ciclo maior, outro ciclo menor, tudo isso vai influenciar na hora de montar o programa de aplicação de fungicidas. Tá? Então, quando a gente pensa no, nessas regiões, por exemplo, a região oeste, a região norte, médio norte, são regiões cujo histórico de data de, 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 de semeadura eles são mais cedo, são feitos logo mais na abertura de janela, a gente tem o escape da ferrugem asiática, né, da sorte então, aqui o manejo, ele acaba que é mais direcionado para o controle de, outra, de manchas foliares, como a mancha alvo, a ser cóspera, ou até mesmo a antraquinose, Antracnose tá? em antracnose antraquinose, invargem, antraquinose é, que ocorre em outras estruturas da planta. Então, o produtor, quando, localizado nessa região, ele vai pensar em selecionar aqueles fungicidas que têm uma eficácia melhor, já comprovada pela pesquisa, para controlar a mancha alvo. Né? e dentro disso tem o um momento correto de fazer a aplicação a mancha alvo como, como a gente já comentou aqui ela é um é, é uma doença que ela inicia lá no baixeiro das plantas a mônica muito bem colocou né as aonde tudo começa ali o fungo está no solo os respingos de chuvas de chuva é, suspende essas esporos do patógeno aquelas folhas no inferior e a partir dali a doença vai evoluindo na planta então, o que a gente tem que pensar para controlar esse patógeno é proteger aquelas folhas lá do baixeiro. E isso é feito antes da planta fechar a linha. Tá? Então, assim, o produtor tem que ficar atento ao cultivar que está utilizando, porque a gente entende que a genética ela expressa uma diferença boa para é, para intensidade de doença maior ou menor, né? seja para manchar alta, ser póspera, é, é, ou até mesmo para ferrugem. né? Alguns materiais são mais sensíveis do que outros. A questão da escolha do fungicida apropriado para cada manejo, quando, por exemplo, a gente pega a região sul do Mato Grosso, que é onde a gente pode ter é, focos de ferrugem na soja, né? É, just, justamente pela, pela característica da região, uma região mais alta, né? A condição climática favorece a, a, o fungo, né, que causa o ferrugem. Então, ali o produtor ele pensa bastante é, e tem que pensar também no manejo para ferrugem. E dentro desse manejo para ferrugem, as carboxamidas são é, é uma ferramenta bastante importante que ele tem que olhar, né principalmente protegendo aqueles plantios que são feitos mais tarde, mais fechamento de janela. Tá? Então esses aí são bastante perigosos, é, bastante propensos à, à incidência de ferrugem neles E o que a gente entende também é que não somente fungicida para fazer o manejo. Né? O produtor tem que ficar atento aos, aos né que são estratégias bastante interessantes para proteger as moléculas dos fungicidas de sítio específico, ou fungicidas sistêmicos, como o pessoal geralmente fala no campo. né? E, além de proteger a molécula contra a resistência do patógeno a esses fungicidas, ela também agrega muito em controle das doenças. Então, é bastante importante. Além disso, o produtor tem outras opções. Né? O uso dos biológicos também é uma ferramenta bastante importante, e hoje vem aumentando muito o seu uso na dentro da, da, do controle de doenças. Né? Entendemos que em áreas como a entomologia, o controle de pragas, a nematologia, o controle de nematoides, os biológicos já estão muito mais consolidados no seu uso. Para o controle de doenças, é recente. Nós temos desenvolvido vários estudos para avaliar posicionamento, para avaliar a eficácia né, e o quanto os biológicos eles agregam dentro do manejo das doenças. E aí a gente tem N, N, eh, N ferramentas para ser utilizadas. A própria indução de resistência é uma delas, né? Que também, quando colocada adequadamente no manejo, a gente observa resultados interessantes, né? Que podem ajudar na, no controle das doenças. Tá bem? Sim.
0: Bem, a gente viu até aqui, então, que muito embora essa doença é, que você comentou aqui, a alva, ela seja frequente, né? Nas folhas, ela também pode afetar, então, as hastes, essas raízes, né? e até causar podridão nessas flores e vagens da planta. Eu queria perguntar para a Carla se, quando o produtor rural ele já identifica esse tipo de doença no campo, se é necessário, Carla, você que está no campo todo dia com eles, é, auxiliar esse produtor rural e ele coletar alguns dados, né? Para mandar para laboratório, para poder ter uma escala, né, e saber entender é, o tanto que essa doença já afetou a lavoura inteira, é necessário fazer isso?
1: Ângela, é bem importante o produtor, né, nessas visitas frequentes que ele faz ao campo, entender para ele ter o histórico da área, para ele construir o histórico da área dele. Porque, como o João bem colocou, alguns patógenos, né, que causam aí problemas né, nas folhas e na, na haste, na vagem da soja, eles são necrotróficos, eles conseguem sobreviver nos restos culturais de uma safra para outra. Então, é importante que ele tenha esse histórico da lavoura, porque quando ele estiver identificando ali, bom, nessa safra eu tive ocorrência de mancha-alvo. Então, com a colonização né, da, da, da soja, ele teve a multiplicação do fungo, então, muito provavelmente, ele deixará inóculo para a próxima safra. E esse é o ponto importante aí, pensando já na safra subsequente, como ele vai planejar o material que ele vai colocar lá, qual o qual programa de fungicida ele vai construir com foco naqueles patógenos principais que ele identifica ali na, na área dele, para que ele também tenha um bom resultado, uma boa colheita na próxima safra. Então a identificação agora, ela é importante para a gente fazer, construir essa estratégia e ter esse histórico da área. Porque o produtor, ele planejou essas aplicações, há um tempo atrás, quando ele planejou a safra 22, 23, né, então hoje Sim. ele consegue fazer um reajuste, talvez, de aplicação, de disposição, com o que ele tem ali na mão atualmente, né, mas ele precisa pensar nesse histórico justamente para pensar aí nas safras subsequentes, né. A identificação ela é fundamental para a gente saber o que está sendo observado ali, né, e como isso pode evoluir principalmente, né, e se ele tiver a oportunidade aí de talvez adiantar uma aplicação, né, fazer uma troca ali, ele consegue fazer esse ajuste a fim de otimizar esse, essa eficácia de controle, né. E é importante que o produtor mantenha dentro desse planejamento dele aí esses intervalos de aplicação regulares, né, para que ele consiga ter uma boa cobertura da aplicação do fungicida e assim evitar, de fato, a evolução dos patógenos.
0: Sim. Mônica, a, a Carla comentou a respeito dessas estratégias de manejo e pensando já nessa questão da próxima safra, o produtor rural lembrar que ele já teve uma área que sofreu com essa doença e ele se planejar para usar cultivares mais resistentes para a próxima está dentro de uma estratégia de manejo, certo?
2: Tá dentro sim, Angela, tá dentro, a gente costuma dizer que existem várias ferramentas, assim, como o João comentou, não é somente o fungicida, ele é super importante no manejo, a gente precisa, como a Carla comentou, levar em consideração a cultura antecessora, os cultivos que você fez anteriormente, e principalmente, qual material você vai utilizar na próxima safra, se ele é muito sensível à doença, você precisa estar muito mais preparado. Não pode perder o timing, né? O momento dessa primeira aplicação. Uhum. Sim. João, e para a gente
0: começar a entrar aqui já no final desse podcast, eu queria perguntar para você em relação a, vamos concluir aqui, né? A respeito dessa do que a gente falou dessa doença, já que pode evoluir com a regularização aí das chuvas. E eu queria saber de você se você acha que na região que compreende as suas visitas pode acontecer desse produtor rural é, ter algum tipo de quebra né, com a cultura da soja aí nessa safra 22, 23, ocasionado aí, lá atrás por essa, essa falta de chuva no início e agora essa ocorrência, essas, esses pontos de doença aparecendo aí é, sobre as áreas que você visita.
3: Certo, anjo Olha, é, analisando todo o histórico dessa safra, né, pegando desde o lado início, é, algumas algumas áreas aqui dentro da região da região oeste, elas realmente sofreram muito com aquela com os veranicos que deram é, no mês de outubro, no mês de novembro. Então, assim, uhum. eu vejo que é possível, sim, o produtor ter uma quebra na produtividade da soja em virtude dessa condição climática desfavorável que a gente passou nos meses de outubro e novembro, é, ou até mesmo próximas à, à semeadura que o produtor fez, eu, eu vejo o seguinte: a planta ela sofreu bastante no início com a falta de água, o seu vigor, né? Ela foi prejudicada de certo modo e até mesmo é, a pode ter ocorrido falhas de estande, né? Pela própria emergência da semente ali da, da plântula ter sido prejudicada pelas altas temperaturas, tá? E a partir do momento que a, a chuva retoma a planta ela volta, ela se desenvolve, né ela consegue recuperar de certo modo ali, até porque a soja tem uma, uma capacidade de plasticidade bem interessante, só que a, a gente entende que ela passou por um estresse muito grande, né? e isso pode de fato refletir em, na, em redução de produtividade lá no final. Agora que as chuvas estão é, abundantes, eu posso dizer assim, bem frequentes, a gente pode cair em outro problema, que aquelas doenças que começaram é, a se desenvolver é, com o início das chuvas, agora elas tendem a aumentar, né? E como a gente está tendo um período bem chuvoso mesmo, a gente pode passar a ter, além de problemas nas folhas, problemas nas margens, né? que a gente já recebe alguns reportes de antracnose. E esse fungo é bem é muito favorecido por essa produção úmida, né? Quente e úmida. Então assim pode ser que venha a ter algumas áreas mais Posso dizer assim, áreas de baixada, áreas que têm uma umidade maior no solo, pode vir a ter esse problema, sim. Tá?
0: Ou seja, né, João, tem que ficar agora de olho no céu, né? E também de olho na temperatura aí, até o final desse ciclo da soja.
3: Isso mesmo. Né? E torcer para, no momento de colheita, ter as condições é, adequadas, né? Não estar tá com excesso de chuva, para que permitir realmente o produtor colher no momento certo.
0: Sim, o Carla, a gente sabe que o produtor rural faz as coisas bem certinhas, né? Tem a questão do vazio sanitário, ele procura ali é, as melhores sementes, né? Não deixar restos culturais ali durante a entre-safra, já pensando, né, em conduzir uma safra, né? 100%. Mas a gente sabe que o clima é algo que é o produtor não controla muito nessa questão na hora de saber a janela que vai plantar, às vezes, tá, como o João falou, está tá esperando aquela chuva, a chuva não chega, chega um, dois, três dias depois, é importante esse monitoramento do clima constante, mas a gente sabe que essas doenças elas acabam afetando as plantações e pode chegar até 40% né, das plantações infestadas por essas doenças. É, no seu na, na sua área né que você que você visita você também acredita como o João que uma outra localidade pode apresentar uma quebra também
1: Angela acho que eu vou só fazer uma pontuação bem interessante que você comentou aí o produtor ele realmente está atento a todas as questões aí que ele precisa seguir né existe algumas determinações como você bem colocou o vazio sanitário, né, a calinarização do plantio são estratégias e, e situações que o produtor precisa de fato seguir visando aí a boa condução das lavouras. Sobre a questão de quebra né, de, na safra, com relação às chuvas, né, a gente tem esse estabelecimento das doenças agora. Como eu comentei aqui, nós temos algumas lavouras que já estão mais se encaminhando aí para o final do ciclo, né? Então passaram aí pelo durante o estágio de desenvolvimento por boas condições Baixa ocorrência de doenças, baixa evolução, né? Então essas muito provavelmente a gente vai conseguir ter aí uma boa produtividade no final. Nós temos aqui na região também a ocorrência de outros problemas, né? Vamos chamar assim, que é a questão da anomalia das vargens e do quebramento da haste. Nesse momento, o produtor que tem aí a sua lavoura no estágio final de enchimento de grãos, ele está atento à ocorrência desses sintomas, né? Porque esse sim causa um impacto aí importante em produtividade, né? Então, o produtor está de sentinela, rodando as áreas, nós também estamos fazendo esse acompanhamento para entender se vai chegar e como vai evoluir, né? Então, algumas pontuações, alguns relatos pontuais a gente já observou, mas nada ainda de forma, né, abrangente e que que o produtor aí, pensando nas safras anteriores, na preocupação que ele teve, no impacto de produtividade que ele teve nas safras anteriores, que ele tem observado aí nessa safra. Então, se a gente caminhar aí para uma evolução desses sintomas, aí provavelmente a gente tem algum impacto, né, como foi nas safras anteriores. Mas falando das manchas foliares, o produtor tem feito um bom controle, né, então, mantido as aplicações, respeitando os intervalos, então, falando delas aí, o impacto em produtividade eu acredito que seja aí menor no comparativo com essas duas outras problemáticas que eu mencionei tá?
0: e Mônica, olha, pelo que eu percebi aqui, nem o João e nem a Carla vão ter assim um final de ano, um Natal tranquilo e quanto menos os produtores rurais dessas áreas, porque olha, como ela disse, tem que ficar de sentinela aí de olho né, na evolução dessas doenças, o que que você acha no sul do estado, você acha que também pode ter uma quebra ou outra lá no final do ciclo por causa dessas doenças?
2: É, Angela, ninguém vai estar de folga, não, não é. adianta, né, é, e todo Natal é assim, mas é muito bom, né, então a gente acaba acompanhando bastante, e, e assim, o produtor tem que ficar atento nesse fim de ano, é difícil a gente falar em alguma quebra de produção por causa de doença, mas num ano seco não é isso que a gente espera. A Carla já bem comentou ali também, o produtor está preparado, tá, Ângela? Então, uh, o único ponto aqui é que ele não tire o pé, ele não deixe de fazer aquilo que ele tinha programado, e aí a gente realmente vai conseguir conduzir essa safra aqui de 2023, 2022, 2023 da, da soja, assim, passando pelas doenças aí, conseguindo mitigar, é, conseguindo reduzir aí esse, esse, esse problema de doenças que a gente tem, tá? Então, é, essas porcentagens aí que a gente vê do quanto as doenças podem afetar, elas realmente são mitigadas por esse bom manejo. O produtor está fazendo esse bom manejo, é, teve um atraso aí, de certa forma, no início dos sintomas das, das doenças, por esse, por esse período um pouco mais seco uhum. então a gente acredita aí que ele vai ter boa produtividade nesse sentido. Algumas áreas, assim como o João comentou, lá no oeste aqui do estado, aqui no sul do estado, bem no sul do estado, a gente também teve algumas áreas que sofreram muito aí com, esse, com esse estresse hídrico por falta de água. Né? É, e isso, sim, acho que pode uh, estar afetando ainda mais uh, a produtividade do que mesmo esse cenário de doenças, então, porque o produtor está preparado e tem que ficar atento nesse fim de ano, se não, sim, né? A gente sabe que ainda pode perder a mão aí para as doenças, então, é, é um. Nós estamos em um momento crítico que é bem importante,
0: sim, e diante, né, dessa informação aqui que vai ser um final de ano, uma virada de ano ainda com previsão de chuvas, eu queria saber se, Carla, você tem alguma dica final aí, o João também se quiser trazer, a Mônica, uma dica final aí para o produtor.
1: Muito em linha aí com o que foi comentado, né, a Mônica acabou de comentar, o produtor aí que está aí com a sua lavoura no estádio ainda de enchimento de grãos, então mantenha né, esse, o que ele havia planejado, né, todo, toda a expectativa que ele fez ao longo da safra aí, e mantém o monitoramento, né, como eu comentei, é importante a gente manter o monitoramento para saber o que a gente tem, está ocorrendo ali na área, né, mas a expectativa aí é que a gente tenha uma boa, uma boa safra a todos, né, então todos os produtores aí cumprindo com a, sua, com a sua função aí no campo, né, conduzindo bem suas lavouras, e a expectativa sim é positiva. João, quer deixar alguma dica final? <risos>
3: Exatamente, eu acho que assim a forma como eu vejo a situação aí final de safra vai bem em linha com o que a Carla e a Mônica têm colocado, né? O produtor, mesmo, né, numa situação assim de baixa pressão de doença inicial, ele não tirou o pé das aplicações, né? Então, assim, agora é o momento para ele ficar ainda mais, ele tem que ficar mais atento, né? Não pode descuidar agora, porque senão acaba perdendo todo aquele investimento inicial que foi feito. Então, assim, ficar de olho, monitorar e manter ali as aplicações de fungicidas dentro, da, dentro do, do programado.
2: Mônica, quer deixar alguma dica? É isso aí, Angela. É isso aí, mantenha o que já foi combinado, né? A gente monitora para saber e para fazer para o futuro ainda melhor, né? Então, é isso mesmo, mas manter tudo o que, que já foi planejado. É, é a dica de todos.
0: Tá, só então. Olha... Eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui, trazendo esse conhecimento o produtor rural, desejar para vocês um excelente final de ano e um bom trabalho aí com essa safra 22, 23, que lá no final da colheita né, a gente possa comemorar junto com os produtores rurais uma safra, se Deus quiser, recorde novamente com essa sósia. Meu, muito obrigado, viu? Obrigada a você, Angela.
2: Obrigada a todas.
1: Obrigada, Ângela. Obrigada aos meus colegas também e a todos que nos acompanharam.
3: Isso aí, obrigado, Ângela. Obrigado, Mônica, Carla e a todos os ouvintes aí. Eu
0: espero encontrar com vocês numa outra, uma outra oportunidade aqui no AgroTalk né, para a gente falar também de outras culturas né, e do trabalho aí de vocês no campo diariamente. Então, até a próxima, gente. Tchau,
2: tchau. Até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau.